0: Rozmowy saunowe Witam w podcaście Sauna Grow Nazywam się Bolek Drapella Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem a prywatnie ojcem komatki dzieci W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie Zapraszam do sali. Porozmawiajmy o biznesie. I nie tylko. Cześć. Dziś mam dla Was krótki, ale niesamowicie ważny element rozwoju każdej firmy. Temat komunikacji w zespole. Temat jest dość szeroki, ale dziś chciałbym się skupić na czymś niesamowicie ważnym i czymś, co jeśli wdrożycie w swoim zespole, to w bardzo krótkim okresie czasu możecie drastycznie zmienić i bardzo poprawić to, jak się komunikujecie w zespole. Słyszeliście pewnie o tym, że sposoby komunikacji mogą być synchroniczne lub asynchroniczne. Synchroniczne, czyli takie, gdzie odbiorca i nadawca komunikatu w tym samym czasie, czyli w sposób synchronizowany, muszą być w tym samym miejscu i czasie, lub to może nie tyle miejscu, ale korzystać z tego samego przynajmniej narzędzia. Na przykład rozmowa telefoniczna jest przykładem takiego synchronicznego komunikowania się. Wielu lub więcej osób łączą się, każdy przy swoim telefonie czy na słuchawkach i rozmawiają. Jest to ciekawe, fajne oczywiście, ale zakłada, że w tym samym czasie i miejscu muszą te osoby wygospodarować moment na taką rozmowę. Asynchroniczna komunikacja, czyli taka, gdzie ktoś... Nadaje jakiś komunikat, ale to w jakim momencie będzie on odebrany jest już dowolne dla odbiorcy. Przykładem takiej asynchronicznej komunikacji jest e-mail. Jest on wysyłany, ale nie musi być dokładnie w tej sekundzie odebrany. On może być odczytany znacznie później. Ma to swoje wady i zalety, ale dość dobrze jest pamiętać o tym, jakie jest tak zwane drzewko komunikacji. Sformułowałem takie, takie stwierdzenie o tym drzewku komunikacji. Czasami też mówię o tym w charakterze schodów komunikacji, gdzie im wyżej idziemy tymi schodami, tym efektywniejsza jest komunikacja, jaką prowadzimy. Nie znaczy to, że powinniśmy być tylko na samej górze tych schodów, bo do różnych wyzwań potrzebne są różne sposoby komunikacji i czasami te na niższych stopniach mogą być dla nas bardzo przydatne. Ale niemniej jednak... O tych kilku schodach chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, bo to nie jest tylko kwestia tego, co jest niżej, a co wyżej, tylko między szczególnie dwoma schodkami jest znacznie większy postęp efektywności komunikacji wewnętrznej w, takiej w zespole, niż by się pierwotnie wydawało. Zacznijmy od najniższego stopnia, czyli e-mail. E-mail towarzyszy nam od dawna, jest już w niektórych kręgach coraz rzadziej używany, ale nadal z perspektywy przekazania większej ilości informacji w sposób taki bardziej dozbiorczy, bardziej kompletny, e-mail daje radę. Ale daje radę w sposób zazwyczaj asynchroniczny, czyli wysyłamy go i ktoś go odczytuje, nie do końca wiemy, czy go odczyta, czy, czy nie odczyta. Przydatne są coraz bardziej popularne narzędzia, do śledzenia tego, czy ktoś odczyta tego maila, kiedy, czy kliknął w linki, tak żebyśmy mieli świadomość i mogli też zareagować odpowiednio do, do informacji, odczytania lub kliknięcia w linki, ale takie narzędzia, mimo że sam z nich często korzystam, chociażby mailtrack.io, nie zawsze w pełni nam pomagają i nie zawsze w pełni dają nam prawdziwe informacje. Natomiast no, jest to jakaś forma komunikacji, najniższy szczebelek, mocno asynchroniczne, dobre dla dłuższych form komunikacji. Jeśli oczekujemy jakiejś wymiany zdań to już znacznie lepszy jest takie szybkie wymiany zdań, znacznie lepszy pod tym względem jest czat. Czat zazwyczaj do krótkich form, czat jest taką formułą częściowo może być asynchroniczna, częściowo synchroniczna. oczywiście z, z wiele narzędzi, bardzo popularny Slack, ale też i Messenger, zarówno taki prywatny Messenger Facebookowy, jak i Facebook Workplace, czyli narzędzie do współpracy w zespołach udostępniane od, od Facebooka, gdzie nie trzeba mieć konta na Facebooku, ale we własnej grupie, w subdomenie Facebooka dedykowanej dla naszego zespołu możemy mieć również komunikację przez specjalnego Messengera, osobną apkę Facebook Workplace i tego typu czaty, czy to będzie... Skype chat, czy to będzie Slack, czy Messenger, Whatsapp, tak, platform jest wiele. Tam jest dobrą taką, taką formą komunikacji dla szybkich wymiany myśli, dla takiej no, nieomalże dyskusji, ale jednak z elementem asynchronicznym. Kiedy natomiast chat nie działa i czego, w jakim momencie przestaje spełniać swoją funkcję? Przede wszystkim jak nam rośnie zespół. W Erhelpie swego czasu mieliśmy... Na samym początku działalności, jak jeszcze byliśmy kilkudziesięciu, czy czy 200-300-osobowym zespołem, używaliśmy jeszcze Skype'a. Głównie dla właśnie funkcji czata, mniej dla coli, wideokoli. I w momencie, kiedy mieliśmy jeden wspólny czat w dziale operacyjnym, który traktował o zmianach w procedurach, to o ile na początku to się sprawdzało, to później już było bardzo nieefektywne. Bo za każdym razem, kiedy była jakaś nowa procedura, to. Z 300 osób na czacie, jak chociażby kilkadziesiąt zwykłą okejką czy jakąś inną emotikonką pokazało, że odczytało wiadomość, no to już było to bardzo nieefektywne dla, dla innych, żeby odkopać się do właściwej czy dokopać się do właściwej treści, jaka była przesłana. No i czat też, wbrew pozorom, mimo coraz częstszemu stosowaniu emotikonek, nie przekazuje emocji tak dobrze, jak język mówiony, czy spotkanie na żywo. Więc czat powoduje czasami, tu akurat podobnie do, do e-maila, że emocje nie są przekazywane w taki sposób, w jaki byśmy sobie tego życzyli. Kolejnym krokiem, powiedziałbym nawet trochę równoległym, są różnego rodzaju systemy zarządzania pracą, systemy ticketowe, takie jak Jira, Trello, Asana, Streak, czyli systemy, w których możemy w jakiś sposób zarządzać tematami i w ramach tych narzędzi komentować, i współkomunikować się z członkami zespołu. To jest dobre narzędzie, ale znowu w momencie, kiedy mamy wiele tematów i nie zastąpi ono dyskusji często na żywo. Co więcej, może być nieefektywne, jeśli utkniemy w wielu dyskusjach, w wielu czatach, które są rozproszone po różnych, różnych zadaniach, bo bardzo łatwo jest zgubić wątek, czy gdzieś przeoczyć jakąś odpowiedź, po prostu w natłoku tych miejsc, w których musimy się komunikować. Natomiast, znowu, często są to systemy bardzo bardzo pomocne, natomiast trzeba umiejętnie się nimi obchodzić. Następnym krokiem, poniekąd równoległym do systemów ticketowych, jest telekonferencja, czyli wdzwaniamy się audio, czy to przez telefon tradycyjny, GSM, czy przez którejś z aplikacji, jak to będzie Skype, Slack, Messenger, czy, czy inne, ale z założeniem, że to jest tylko audio, czyli słyszymy innych rozmówców, jednego lub wielu i próbujemy w taki sposób się komunikować. To jest oczywiście komunikacja synchroniczna, czyli musimy być w tym samym czasie, w tym samym e, narzędziu, tak, jeśli nie miejscu. Już więcej można przekazać emocji, można szybciej zrozumieć, czy druga strona co druga strona chce nam powiedzieć, zauważyć, czy druga strona to co chcemy przekazać rozumie, tak? czy jest szybsza, szybsza interakcja. No, ale jednak nie jest to jeszcze forma idealna. I teraz przechodzimy do tego najwyższego stopnia, czyli może jeszcze nie ostatniego, ale największy krok do góry, największy, największe to podniesienie nogi, żeby do następnego stopnia dojść, czyli wideokonferencja. Największy skok efektywności. Od telekonferencji do wideokonferencji, wydaje się, że dzieli nas tylko i wyłącznie włączenie kamery. A okazuje się, że bardzo wiele osób nie docenia tego, jak to włączenie kamery jest istotne. Jak bardzo ono zmienia efektywność naszej komunikacji. Dlaczego? Między innymi dlatego, że widzimy drugą osobę i widzimy, jak ona reaguje, nawet w trakcie jak mówimy. Zanim się jeszcze odezwie, słyszę, widzę, jak dana osoba reaguje, widzę, czy ta osoba rozumie to, co mówię, czy się zgadza, czy ma jakieś wątpliwości, które mogę od razu zaadresować. I przede wszystkim widzę też, czy nadal mam atencję tej osoby. Czy ta osoba fizycznie jest przy y, słuchawkach, tak? czy, czy w ogóle mnie słyszy i czy mnie słucha. Czy nie siedzi w, w mailach i, i tak naprawdę nie, nie straciłem tej osoby dawno, mimo że teoretycznie słuchawki ma na uszach. Takie, takie doświadczenie nawet nie, nie, nie w pełni świadomie, ale, ale pokazał nam znaczy świadomie nam pokazał, ale dla nas jako zespołu nie było to świadomie. Jason Gore, wykładowca również Harvardu, kiedyś na warsztacie dla managementu Erhard w Nowym Jorku, pokazał nam istotę tej komunikacji i tej, tego innego podejścia do komunikacji w momencie, kiedy włączymy wideo. Okazuje się, że ludzie nie tylko widzimy, czy, czy, czy ta atencja jeszcze z nimi jest, ale tej atencji faktycznie jest więcej. W momencie, kiedy włączyliśmy na wideokolach czy właśnie na tych cotygodniowych kolach zarządu RHL, włączyliśmy kamerki, nagle czas trwania koli się skrócił, ich efektywność wzrosła i to, co ludzie zapamiętali po tych cotygodniowych konferencjach, znacznie więcej zapamiętali, znacznie, znacznie więcej z tego wynosili. Okazało się bowiem, że osoby przestały w tym czasie obsługiwać inne maile przestały czytać inne rzeczy i nadrabiać jakieś, jakieś rzeczy, tylko udając, że, że słuchają. Może nie, udając, ale to tracili tę atencję, a przez to, że nie byli widoczni, to w jakiś sposób y, czuli, że mogło sobie pozwolić na to, żeby w tym czasie odpowiedzieć na jakiegoś maila, y, oczywiście bardzo ważnego, ale w czasie konferencji, bo w czasie wideokonferencji, jak to wideo się pojawiło, Nagle okazało się, że te osoby są po prostu bardziej skupione. Jeśli ktoś przynudza, szybciej inne osoby reagują, szybciej mu w jakiś sposób przerywają, mówię, ok, do brzegu, do brzegu, tak? dojdźmy do jakichś wniosków. Więc spotkanie jest efektywne i skupienie jest znacznie większe. I ostatnim krokiem, ostatnim schodkiem jest spotkanie na żywo. To oczywiście ma już to pełne spektrum tej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, natomiast no nie zawsze jest możliwe i również ze względów takich technologiczno-finansowych uzasadnione. Jeśli w przypadku zespołu managementu, zarządu Airhelp'u mieliśmy na 8 osób, mieliśmy 5 różnych narodowości w zespole i 5 różnych lokalizacji na świecie, w których byliśmy, to się rzeczą na żywo spotykaliśmy się dość rzadko. Szczególnie teraz, w okresie pandemii, gdzie przywykliśmy do wideokonferencji, a odwykliśmy już od spotkań fizycznych i nagle się okazuje, że da się spotykać i rozmawiać przez wideo, jest większa szansa, że znacznie Więcej zespołów, w których uczestniczymy będzie chciało, mogło się z nami komunikować w taki sposób, więc nie zmarnujmy tego, wręcz wykorzystajmy to, co zmienia, zmieniło w naszym świecie ostatnie wydarzenia koronawirusowe, po to, żeby poprawić sposób i efektywność naszej komunikacji. Skoro nie zawsze trzeba, albo można, albo jest uzasadnione, żeby się spotykać na żywo, to róbmy wideokonferencję i koniecznie wideo, znaczy z włączoną kamerą u wszystkich. To jest też rodzaj pokazania szacunku dla innych osób, z którymi rozmawiamy, ale przede wszystkim znacznie większa efektywność, a więc i satysfakcja z odbywanych spotkań i z komunikacji. Włączcie kamery. Na podcaście trudno, ale w życiu zawodowym znacznie łatwiej. Miłego dnia. Podobał Ci się ten odcinek? Bardzo prosimy, oceń nasz podcast w Twojej ulubionej platformie streamingowej. Jeśli możesz, podziel się linkiem z tego odcinka w social mediach, na przykład na LinkedInie czy Facebooku. Dzięki temu możemy sprawnie działać i nagrywać kolejne podcasty. Z góry serdecznie dziękujemy za tak okazane wsparcie.